0: Bom, e no programa de hoje a gente vai falar sobre comunicação, assunto que a gente adora, obviamente, que muita gente gosta, atrai a atenção de um público amplo, né? As pessoas gostam mesmo de saber quais são os códigos, como é que está funcionando, o que está mudando, principalmente, na comunicação. E hoje a gente vai falar de internet, dessa verdadeira revolução digital, já está virando um lugar comum, mas o fato é que o mundo está mudando de verdade em função das novidades da tecnologia. A gente convidou aqui os sócios de uma agência chamada Espalha, uma agência de publicidade, que é especializado em marketing de guerrilha. Os caras fazem um trabalho diferenciado, que é muito focado nas redes sociais, que é um assunto que todo mundo está querendo saber, discutir e entender melhor. A gente vai receber aqui o Gustavo Fortes e o Wagner Martins, também conhecido como Mr. Manson, do site Cocada Boa. Mas a gente vai falar vai abrir o programa hoje falando de cinema. Você vai ouvir aqui uma entrevista que a nossa equipe gravou com o diretor Guel Arraes. Na década de 80, o Guel, para quem não sabe, foi diretor de programas como Armação Ilimitada e TV Pirata. E agora, mais recentemente, dirigiu filmes importantes como O Alto da Compadecida, Caramuru, A Invenção do Brasil, Lisbela e o Prisioneiro, entre outras boas produções. No dia 23 de julho, ele estreou o seu trabalho mais novo, o filme Bem Amado, que todo mundo deve lembrar, ou pelo menos as pessoas mais velhas devem lembrar, foi uma novela marcante na história da televisão brasileira, uma sátira política que conta a história do personagem Odorico Paraguaçu, que na novela era vivido pelo saudoso Paulo Gracindo. Nos trechos que você confere agora, o Guel Arraes, que além de tudo, é né, considerado um dos caras que mexeu com a linguagem da televisão aqui no Brasil, vai contar um pouquinho sobre a história desse filme, do Bem Amado, e fala um pouquinho também sobre a mistura de política com humor em programas como Pânico na TV e CQC. Vamos ouvir Guel Arraes.
1: Alô, ouvinte do Trip FM, Guelha Reis, e eu dirigi o filme O Bem Amado. É um filme, é uma sátira política, é... eu acho que o jovem pode se divertir, está na hora da gente rir dos políticos, e talvez, quem sabe, se interessar um pouco pela política mais na frente. O tema da política é muito pouco tratado na comédia, não existe uma tradição de sátira política no Brasil, e o, gran... o bem amado Dias Gomes é a grande sátira política, eu acho. o personagem é muito muito interessante, é um, um vilão que é o protagonista, um vilão carismático, né? um, e ele mistura essa coisa da comédia de costumes com a sátira política. Política é um assunto que está presente na vida das pessoas, ele interessa muito, e rir dos políticos é legal, a política é uma, arte, é, um, é uma atividade séria e tal, então ela se presta muito bem a comédia. Não,
2: tá
1: Esses programas de hoje, o CQC e o mesmo o próprio pânico, eles devem muito ao Olhar Eletrônico, que é um programa que era comandado pelo Marcelo Tassi e pelo Fernando Meirelles, né? nos anos 80, né? início dos anos 80. É, eles faziam isso, eles faziam um jornalismo de humor, né e não é à toa que o Marcelo comanda lá o CQC. Eu gostava muito do Olhar Eletrônico, é um programa que... que influenciou muito assim muito, em várias coisas da TV. É, que é uma espécie de, de, de humor de intervenção, né? Humor, eu acho que numa outra linha, é, eu trabalhei muito com a, com a Regina Casé, assim, um pouco com isso, mais na, na, na área de comportamento, né? O tema era outro. Hoje em dia eu tenho acompanhado pouco esses os programas, mas eu acho a.. a é... É uma levada delicada assim, porque você é, 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 é legal porque mistura jornalismo e ficção, né? Você faz um, um jornalismo de humor. Cacete Planeta fazia isso no início também, mas o pai de todos é o olhar eletrônico. Eu acho interessante. Agora é uma. Ele 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 tem uma ele tem limites como todo tudo, tudo e tem ele tem alguns limites porque você pode estar tá... <coughs> É, induzindo certa, é, por um lado é bom porque você embaralha a ficção e documentário, por outro lado você, às vezes você induz algumas informações falsas enfim, tem um limite ético é, 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 delicado mas eu acho o formato interessante
0: bom, a gente ouviu o diretor Guel Arraes um cara que mexeu de verdade aí com a linguagem no, no, na, na televisão aqui no Brasil fez cinema e faz cinema também com muita competência, e que acaba de lançar o seu novo filme o Bem Amado. E a gente continua com o tema cinema por aqui. Agora é a vez a gente falar com um grande amigo, nosso o diretor de redação aqui da Trip, o Ricardo Calil, que lançou na última sexta, dia 30, junto com o Renato Terra, o filme Uma Noite em 67. Ele está aqui para bater um papo com a gente. Calil, antes de mais nada, parabéns pelo filme. Não? O filme está enfim, ainda não estreou e já recebeu uma crítica muito simpática, né? muito positiva, nos principais jornais do país, televisões também, canais de televisão, viu uma matéria grande na TV Cultura esses dias, lá no programa Vitrine, se não me engano, enfim, coisas muito legais acontecendo aí em relação ao filme, que é um tema simpático, mas ao mesmo tempo difícil, né? vocês trabalham em cima do Festival de Música da Record de 1967, que foi certamente um dos mais importantes. Calil, como é que está sendo aí essa história de fazer um filme, né, cara? Você trabalha com isso há muito tempo, como crítico de cinema, né? Onde é, você ultimamente tem escrito para a Folha, mas já escreveu para outros jornais, para revistas, etc. Como é que é a velha história, né? Passar para o outro lado, né? Passar, virar telhado, né?
3: Como é que está sendo isso? Bom, primeiro, obrigado, Paulo, pelo convite de estar aqui hoje. É um grande prazer por razões óbvias, né? Enfim, tem uma ligação aí umbilical com a Tripe. É, a gente fala muito da revista e hoje é um barato estar aqui para falar de cinema um pouquinho, a gente mudar um pouquinho de assunto. É, é uma novidade na minha vida isso de fazer cinema, né? O Renato, o outro diretor, me convidou e eu topei de cara aí pelo, pela paixão por música, né pelo tema do filme e, na verdade, está sendo mais prazeroso e menos é, angustiante do que eu tinha imaginado a princípio, assim, essa mudança aí de, de pedra vidraça, né? É, Primeiro, o filme está sendo muito bem acolhido assim, pela, pela imprensa. Assim, ele ainda está estreando nessa sexta-feira, dia 30. Mas já teve críticas muito positivas, o que mostra que foi bom não ter feito Inimigos aí na imprensa. Está todo mundo ajudando, colaborando. E, é, e eu, nas pré-estreias teve uma recepção também bem calorosa do público. Assim, muita gente que estava viva na época vem falar com a gente e fala assim «Pô, sensacional, obrigado, você me levou de volta para aquela época». Daí vem a molecada que não estava viva também, como eu também não estava vivo e fala assim, obrigado porque eu, eu senti que estava lá. Então, tem sido espetacular até agora.
0: Agora, tem um, um aspecto, quer dizer, um documentário, né? um filme que trabalha com a com o resgate de imagens muito especiais na história do Brasil. Né? Quer dizer, o negócio extrapola a música, mexe com a política, mexe com a, com a história da comunicação. né Na época, a Record era um império gigantesco, ainda é, né? voltou a ser em alguma medida, mas... Era diferente, né? Quer dizer, como é que foi o trabalho de resgate da história? Vocês tiveram que é, fazer vocês mesmos a, a, a pesquisa? Vocês contrataram gente? Como é que vocês levantaram toda aquela informação?
3: Então, depois que o, a Videofilmes, é, produtora do João Moreira Salles, Walter Salles, topou produzir o filme a gente foi atrás da Record para ver se, primeiro, essas imagens ainda existiam e, segundo, para ver se a gente ia ter acesso a elas. Né? Record acabou virando coprodutora do filme, o que permitiu um acesso é, ilimitado ali ao acervo. Então, tanto eu quanto o Renato, a gente foi algumas vezes à Record, viu que aquelas fitas estavam lá, mas, em algum momento, a gente mandou um pesquisador nosso, chamado Antônio Venâncio, que é um grande fera da pesquisa de cinema, para ver cada música que a gente usou, cada fita, qual que era a, a beta que estava em melhor estado a gente usar no filme, daí a gente fez um trabalho de recuperação digital dessa, dessas imagens, frame a frame, fez um trabalho de edição e mixagem de som é, com o Denilson Campos, muito bom também, para que as pessoas é, vejam essa imagem com o impacto que elas merecem.
0: Ô, Cali, o, o essa, essa coisa da, da história, né, quer dizer, sempre tem interpretações, né? vocês foram atrás das figuras todas lá que se apresentaram, boa parte, né? o Caetano falou... O Chico Buarque falou, né, que é uma coisa dificílima, a gente sabe.
3: Até o Roberto falou.
0: Roberto Carlos falou, fora as figuras que são, não são famosas, mas que foram fundamentais também. O Paulinho Machado de Carvalho.
3: Nelson Mota, Sérgio Cabral.
0: Né, é, como é que fica essa coisa? Porque o um mesmo fato né, tem várias leituras. E na memória, quando a coisa atravessa as décadas né, Na memória, as, as pessoas vão construindo histórias Que nem não necessariamente aconteceram de fato né? Vocês se depararam com esse tipo de coisa?
3: Com certeza Duas pessoas assim.
0: vendo a mesma cena e descrevendo completamente diferente?
3: Com certeza o... sim. Teve uma coisa muito marcante, por exemplo, que aconteceu antes do festival Que foi uma passeata que ficou conhecida como Uma passeata contra a guitarra elétrica né? E a gente ouve ali, sobre essa passeata O Gil, o Caetano é, houve o, o Chico de Assis, um jornalista, houve o Nelson Mota, e cada um dá uma visão ligeiramente diferente e um, complementar uma da outra. Assim. Então, na, na verdade, para a gente, a gente não teve uma obrigação jornalística assim, com essas coisas, assim, é, ou didática. Assim. A gente não queria falar assim: a verdade é essa. A gente queria ver como essas pessoas. Relembravam, né? Quer dizer, como ficou marcado esses episódios para essas pessoas pelo filtro da memória, né? Então, é, às vezes o Paulinho Machado Carvalho falava uma coisa assim do tipo, pô, a Rita Lee veio apresentar já com coroa na cabeça, com uma roupa louca, e daí um pouco depois aparece a imagem e ela tá mais ou menos normal. Então, para a gente, não importava, assim. O que, import, o que importa é a essência daquele momento, né? Quer dizer, não o detalhezinho, a filigrana, assim. É a, a essência de um momento que, como você falou, foi fundamental, assim, para a música, para a história, para a política, para a cultura brasileira.
0: Agora é muito interessante, já que você mencionou aí esse detalhe do vestuário, né, o Paulinho Machado de Carvalho, que hoje deve ter o que 80 anos. Quando a gente entrevistou
3: assim. ele, há dois anos tinha 84.
0: 84, então está com 86 e ele contando a história de que ele era uma espécie de, de, de piloto aí da, da dos festivais, né, nos bastidores. E ele contando a história de que ele tentava controlar a vestimenta dos caras, né? em alguma medida até conseguiu no começo, né? mas levava os caras para comprar gravata, para comprar, comprar paletó, e, e quando eu digo os caras, estão falando do Caetano, do Gil e etc. Enfim, o filme é realmente muito interessante. Acho que para quem não estava vivo, como você disse, é uma aula né? de como é que o Brasil foi se formando, como é que a cultura aqui era tratada e de onde vem as raízes do que os caras estão ouvindo hoje. E para quem estava lá, como é o meu caso, né, que era moleque, mas me lembro assim dessas cenas, de algumas dessas cenas, é muito legal, porque mexe aí com umas gavetinhas do cérebro que você não sabe nem como é que chamam, nem onde ficam. né? Então, parabéns. Como é, como é que você resumiria? Porque a gente está falando aqui, tanto porque eu assisti o filme e gostei muito, e você, obviamente, que fez o filme, tá, tem um envolvimento enorme. Mas para quem não, não sabe do que a gente está falando, como é que você resumiria rapidamente o que é o filme Uma Noite em 67.
3: Bom, ele é um filme sobre a final do Festival da Record, da música popular brasileira, nesse ano. E, uh, só para resumir assim, eu vou dar a lista de músicas vencedoras, né? Quer dizer, Ponteio, Dedo Lobo, É Domingo no Parque, do Gil, Roda Viva, do Chico, e Alegria e Alegria, do Caetano. Ou seja, essas músicas, é, além de ser um, do, um dos períodos mais ricos da música brasileira Foi um momento de divisor, um divisor de águas na música brasileira Entre uma turma que estava ligada às raízes e à tradição Como o Edu e o Chico Buarque E uma turma que é, tentou assimilar novo, né, o de fora né, E como o, o, o Caetano e o Gil e foram muito combatidos é, naquela época, né? Então acho que é um, é um ponto de inflexão fundamental na cultura brasileira De uma divisão que está presente na nossa cultura até hoje Que é essa essa tensão entre tradição e modernidade
0: Você tem o um episódio do arremesso de violão
3: também, não tem, no filme? Famosíssimo
0: Como é que foi? Vocês acharam o Sérgio Ricardo? O Sérgio Ricardo. Como vocês acharam cara?
3: Achamos o cara é, O Sérgio é um grande compositor, foi cineasta, é pintor também e ficou muito marcado por esse episódio, né, e em geral as pessoas até conhecem essa cena dele quebrando o violão uns 10 segundos e atirando, assim, o que a gente quis fazer foi pegar a cena, a gente pegou 7 minutos de vaia e botou na íntegra isso, assim, né, quer dizer, é... e as pessoas sentem uma angústia ao ver aquilo ali, porque vê a loucura da, da plateia e vê a angústia do cara também ali no palco, é, como uma tentativa de mostrar que aquele gesto não veio do nada. né? E ele marcou mais do que deveria o Sérgio Ricardo, porque é um compositor brilhante e que as pessoas lembram por conta desse episódio. Até é, Na época teve uma manchete de notícias populares, que ficou muito famosa assim, violada no auditório. né? Então, o Sérgio é maior que a violada, mas, enfim, a gente botou ela na entrega ali para as pessoas entenderem o que que aconteceu.
0: Agora, tem um detalhe que eu não sei se escapou para as pessoas que assistiram, mas eu... Vi assim com muita. Me diverti vendo. Que era o Blota Júnior, né? O apresentador, tentando é, segurar o violão <risos> na trajetória do violão. É. Só que ele, nessa função de goleiro ali, falhou. E a viola voa e voa longe, né? É. Calil, brigadíssimo, parabéns. Recomendo, como já recomendei aqui. O, as pessoas que vão assistir. Está entrando em cartaz, está entrando nos cinemas
3: das principais cidades, é isso? Tá, a gente, graças a Deus, teve um, um circuito grande. assim Aqui em São Paulo são cinco salas. É, o Espaço Unibanco, o Artplex do Frei Caneca, o é, Shopping da Pompeia, o Bourbon da Pompeia, Cine Bombril e Cine é, Uol. Fora isso tem Rio de Janeiro, BH, Salvador, Recife, Brasília... Juiz de Fora, Maceió, semana que vem a gente estreia no dia 6 em Porto Alegre, Curitiba. Então acho que assim esse, esse burburinho que está acontecendo, muito bom, muito positivo, é, animou as pessoas a abrirem mais cinemas. Então agora a gente está torcendo para que as pessoas apareçam, vejam e gostem do filme.
0: Legal. Então se você está ouvindo a gente aqui em São Paulo, já teve a lista dos cinemas. Se você está ouvindo a gente nas outras cidades mencionadas pelo Calil, dá uma olhada aí no jornal, na internet. Porque vale a pena, parabéns Calil A gente dedica a próxima música Ao Calil, ao Renato Que é o, o outro diretor do filme E a próxima música então É Domingo no Parque do Gil Nessa versão cantando com a Rita Lee E depois da música a gente volta Para falar mais sobre comunicação Agora mais focado no mundo digital E nas redes sociais Com Gustavo e o Wagner A gente já volta, parabéns Calil Vamos nessa ouvir Domingo no Parque Uma das músicas mais Bonitas redondas e perfeitas da história da canção brasileira na opinião de muita gente boa. Vamos lá. Ele o
4: rei da construção. É o rei da confusão, é João. Um trabalhava na feira. É José. Outro na construção. É João. A Semana passada, no fim da semana João resolveu não brigar No domingo de tarde saiu apressado Então foi pra Ribeira jogar Capoeira, pra, pra, pra Ribeira O José como você Fazendo domingo um passeio no parque Lá perto da boca do rio Foi no parque que ele avistou Juliana Foi que ele viu Juliana na roda com João Uma roça e um sorvete na mão Juliana, seu sonho, uma ilusão Lia de um amigo João alá, alá, O espinho da rosa Filho Zé Filho Zé Filho, Zé. Filho Zé. O sorvete gelou seu coração O sorvete e a rosa é, A rosa e o sorvete é, João Foi dançando no peito É José. O José brincalhão O é morango. é vermelho. hoje girando e a roça, é vermelha. O girando, girando, é vermelha. O girando, girando, olha a, faca. olha a faca. Ali o sangue na mão, Deixa José. Juliana no chão, é José. Outro corpo caído, Deixa José. Seu amigo João, é e... João, não tem mais brincadeira, e José, não tem mais confusão, e Jesus...
3: Você está no Trip FM.
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip o Trip FM. Depois desse papo aqui sobre cinema com o Calil, com o Ricardo Calil e também com o Guel Arraes, agora a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação numa outra vertente. Aí. Se você é um dos milhões que andam aí se perguntando o que está que acontecendo, né? que revolução é essa... Tem muita gente com aquela sensação de que está rolando uma festa, mas ele não sabe direito aonde e parece que é boa. Né? Quer dizer, o cara ouve falar dessas coisas todas, das redes sociais, da revolução digital, dos twitters, dos facebooks do Diabo A4, e meio que não sabe o que é e tem a sensação de que está perdendo alguma coisa. Então a gente tem convidado pessoas que estão dentro desse, dessa festa, vamos dizer assim, para trocar ideias e para tentar clarear um pouco. A gente vai falar um pouco sobre publicidade, sobre comunicação em diversos suportes, sobre internet, sobre o mundo digital, etc. Chamando aqui essas duas feras no assunto que estão com a gente aqui no estúdio, Gustavo Fortes e o Wagner Martins. O Gustavo é publicitário formado pela PUC lá do Rio de Janeiro e se especializou em comércio eletrônico e administração de novas mídias. Já o Wagner se formou em economia pela UFRJ e foi trazido para a publicidade depois de conseguir notoriedade na internet como Mr. Manson do site Cocada Boa. Atualmente os dois são sócios e responsáveis pelo planejamento e criação da agência Spalhe, que é a primeira agência do Brasil especializada em marketing de guerrilha. Gustavo Wagner, brigadão pela presença aqui. Vamos ver se a gente consegue clarear um pouco cara esse, esse cenário nebuloso, aí, né? porque é um volume tão grande de, de novidades, de termos, né? inclusive que as pessoas vão, dando, vão batizando as coisas com nomes diferentes, etc. E tem muita gente... Se sentindo nesse esquema que eu falei aí, quer dizer, está rolando uma festa, ela ouve um sonzinho de longe, mas não sabe bem o que, que é e não consegue entrar, né? quer dizer, vocês acham, para começar, vocês acham mesmo que está tendo uma espécie de revolução no mundo aí, que essa, que essa ponta digital é só uma ponta? de uma mudança generalizada no planeta? Pode responder quem quiser, qualquer um dos dois. Quem vai nessa aí? Posso começar? Vai você, Gustavo, vai você. É,
5: o, com certeza está rolando uma, uma revolução. Assim, não só de comunicação, mas na forma de a gente é, pensar e, e comprar, vender e tudo mais. É, e com certeza a comunicação é uma ponta disso. É, que assim descentralizou a forma, é, é muito barato hoje você produzir conteúdo é muito barato você é, distribuir conteúdo então as pessoas que têm boas ideias hoje elas têm grandes audiências é, e, e essa audiência não precisa e esse conteúdo não precisa passar por nenhum filtro nenhum editor é, isso é, sem dúvida é uma revolução que vai mexer com esse mercado todo de comunicação, que está mexendo com esse mercado de comunicação. Mas isso também vai embora aí, agora, assim, é, produtos manufaturados e tudo mais, a, a, a tendência é que a tecnologia está bariateando muito a produção desses produtos e a distribuição via internet também já é barata, então é, é uma revolução, é, assim, muito, muito forte.
0: Wagner, você, de uma certa forma, aí já vem... Pelo, pelo, pelo menos pelo que eu li aqui nessa na, na ficha que a gente preparou você já vem você já é fruto né de uma certa forma dessa revolução Quer dizer, eu estou vendo aqui que você ganhou visibilidade fazendo um blog é isso um, como é que isso é, é, é em
6: 2001 é, comecei com cocada boa que era um site tinha descobri que tem uma coisa legal que eu posso publicar os textos que eu escrevo pro, e algumas pessoas acessarem isso nossa mas antes eu tinha que ter o aval de um editor, de uma revista, para eu estar me comunicando com, com outras pessoas, ou eu, no zine aqui do colégio, imprimia e tinha que dar de mão em mão. né e, e aí, em 2001, eu me vi dono dos meios de produção, de fazer informação e distribuir informação. E aí, comecei a brincar com isso, comecei a escrever o que eu gostava, escrever reunir uns amigos, a gente, o zine que a gente tinha na faculdade virou um zine com, com um público em potencial para o mundo todo e aí a coisa foi crescendo é, a gente foi ganhando notoriedade, a gente começou a brincar de inventar notícias é, e as notícias naquela época da internet mais ingênua aquela internet mais moleque, uhum. se espalhavam eram tomadas como verdade e, e enganavam jornalistas e chegavam a um grande público e aí a gente começou a entender poxa, uma coisa começa aqui no, no meu quarto chega no, no, no Jornal Nacional né, é, como é que acontece esse tráfego e aí no meio desse caminho eu conheci a Spalhe e falei, nossa, os caras estão nesse ramo de você criar assunto e disseminar esse assunto e eu aqui no meu quarto é, só ganhando notoriedade é, online. E aí achei que tem tudo a ver com, com o que eu faço, com a forma que, que a coisa acontece. E por eu estar ali fazendo e estar nessa dinâmica, é, foi bem natural, é, em vez de inventar as besteiras sem muito objetivo, pegar um briefing de cliente e tentar fazer a, a mensagem do cliente se espalhar é, nesses novos meios. Então, nascido e criado né, nesse novo paradigma, assim, sem precisar de um aval de um editor para dizer o que eu posso ou não escrever.
0: Quer dizer que muito antes da Pérez Hilton, uma coisa que aconteceu no seu quarto ganhou o mundo, né? <risos> você, pioneiro. O, o Wagner, é, é, agora, é fato, né, cara, que quando, quando você chega na publicidade, o campo começa a ficar minado, né, cara? Você, tem, você não tem o editor, mas você tem o cliente na figura nefasta às vezes do cliente né? quer dizer, aquela entidade que vai vetar a sua criatividade, etc muitas vezes a gente sabe que não é assim, felizmente mas, quer dizer, você ganha uma série de regras de paredes e de muros né? você estranhou muito isso? É, um pouco é,
6: porque enfim, você não pode escrever o que quer, você não pode falar o que quer e você tem que cumprir com objetivos você tem que é, antes era um, uma redação livre né? o que viesse na cabeça podia ser publicado e se espalhava e eu também tinha, podia criar cinco por dia porque acontecia. Com um cliente, não. Eu tenho um briefing, eu tenho uma verba e eu só tenho, na maioria das vezes, uma oportunidade de dar só um tiro. Então, tem que ser uma coisa muito mais bem trabalhada, mas é, esse lado rebelde e, e, e inconsequente, logo, logo, nos primeiros meses, você já viu que não é bem assim. Você tem essa maturidade para não fazer qualquer coisa.
0: Tá bom, me, fala, me fala um pouquinho sobre... Quer dizer, a gente, quando a gente pensa nessa Nesse trabalho fora do, do comum, vamos dizer assim, fora do, do convencional, a gente cai praticamente direto nesse suporte digitais. Mas não é só isso, né, cara? Quer dizer, vocês... Eu já vi ideias de vocês que não necessariamente tinham que passar por algum suporte digital, né? A gente fez mesmo aqui uma um projeto bem interessante, né? De fazer tripes xerocadas, revistas xerocadas e, e espalhar literalmente aí pela cidade e tal como é que é? hoje em dia é meio automático, é meio natural, qualquer coisa que você pensa já cai em algum suporte digital ou não é bem assim?
5: É, não, não é bem assim, mas o, o, o marketing de guerrilha não, não, não nasceu antes da internet, mas com a internet ele ganhou uma força muito grande. Assim, um, pot um potencial para você espalhar é enorme. Então, o que você fazia na rua e atingia mil pessoas, duas mil pessoas, dez mil pessoas, hoje se você faz um registro bacana disso, isso pode... É, isso vai o mundo inteiro, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em marketing de guerrilha, a gente pensa em potencializar o que a gente tem. E como é que a gente potencializa isso? Fazendo coisas criativas que as pessoas vão passar isso para frente. E na internet isso é muito forte. É natural as pessoas... Passarem, tweetarem, blogarem, enfim. É, a internet com certeza deu uma força nova aí. A, a própria ação
6: que a gente fez para a Trip, que era para anunciar o site novo, que estava uma coisa super usada, enquanto New York Times e, e tudo mais está fechando o conteúdo, vocês pegaram o conteúdo integral da revista e agora no site você pode ou comprar a revista ou ver no site a mesma coisa de graça. Então, é, em vez de vocês terem medo de roubarem o seu conteúdo, a gente entrou na brincadeira e xerocou a revista falando: olha, roube essa revista porque agora. Todo mundo pode roubar a Trip. E aí a gente distribui essa revista na rua, né? E antigamente, pré-internet, é, a gente ia distribuir lá mil, cinco mil, dez mil revistas, a gente ia impactar essas dez mil pessoas, elas iam chegar no trabalho e falar: olha, que legal, olha o que a Trip fez. E ia ficar essa conversa meio que no mundo físico mais restrita. Mas uma vez que a gente pegou o vídeo da, dessa ação e, e jogou na internet, falou: olha o que a Trip está fazendo, olha a mensagem, olha é tudo que a gente está passando. É, a gente impactou aí, com esse vídeo, 100 mil Sim. pessoas. E aí a gente conseguiu passar num outro ambiente, carregar essa mensagem. Então é sempre usar a internet, esse poder que a internet tem, para amplificar uma coisa diferente que a gente fez na rua, talvez. Jogar online e aí não tem limite para todo mundo ficar sabendo disso. Né?
0: Vamos falar um pouco, focar o papo um pouco nessa coisa digital, mas antes eu vou parar para tocar uma música. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Twitter, sobre... É, o Facebook está Facebook dando uma disparada agora né, de, de, de audiência brutal E tem outras coisas entrando Enfim, vamos falar um pouquinho disso? Eu acho que é uma coisa que muita gente está interessada é, Em discutir Mas antes a gente vai tocar aqui uma música do The Bamboos Que é uma banda formada nos anos 2000 Na Austrália E que faz uma espécie aí de funk com soul De boa qualidade A gente vai conferir agora a faixa Turn It Up Do álbum 4 Lançado esse ano Depois dessa, desse som do The Bamboos a gente volta com o Wagner com o Gustavo, da agência de marketing de guerrilha Spali para falar um pouquinho sobre essa loucura toda aí dos números, né, cara? Milhões, bilhões de pessoas se conectando nas tais redes sociais. Vamos ouvir bambus e a gente já volta. I'm Legal, estamos de volta hoje conversando com o Wagner Martins e o Gustavo Fortes, os dois são da Agência Espalha, Tem feito um trabalho bem diferente, aí bem é, interessante e original na área de comunicação, que eles chamam de marketing de guerrilha. Eu não, não perguntei isso, acho legal, você já deve ter falado um trilhão de vezes, Gustavo. Mas como é que vocês definem essa história de marketing de guerrilha em poucas
5: palavras? aí? É, em poucas palavras é energia e criatividade em vez de dinheiro. Isso funciona para guerrilha de guerra, que você não precisa ter um exército enorme, não precisa ter um porta-avião. E funciona para uma banda que quer lançar um, um seu CD sem uma gravadora, sem o aporte de uma gravadora, e usa a criatividade para distribuir esse conteúdo. É, e no marketing Guerrilha é exatamente isso. É você usar a criatividade para as pessoas falarem da sua marca, do seu produto. É, e as pessoas estão falando, né? elas querem falar. E, é, e é, o nosso trabalho é muito colocar as marcas dos nossos clientes nessa conversa, e enfim. É, e aí as pessoas falam, twitam,
0: enfim. Só vou ter. Eu falei aqui no começo, cara, sobre essa coisa da nomenclatura também. Né? Às vezes a mesma bobagem tem 53 nomes, né? O cara leu um nome na Wired, aí o outro <risos> lê o um nome na sei lá onde, né? Na, na outra revista, né? Na, na Fast Company, aí fica uma coisa de, pô, todo mundo falando e ninguém se entendendo. Agora, eu, antes de falar disso, eu quero entrar nessa história do viral, né? O viral é uma dessas palavrinhas aí que de repente aparece na tela. E todo mundo, você ouve os publicitários e as pessoas querendo saber do viral, viral e tal. E assim, você começa a ver gente tentando fazer um viral pegar, né? Quer dizer, um negócio que é meio antítese da ideia, né? Quer dizer, uma coisa que nasce originalmente ali, por, por méritos próprios, se espalha com muita rapidez, com muita fluidez. Né? E aí o cara começa a querer construir isso. Como é que vocês veem essa história do povo querer fazer um
5: viralzinho em casa? É, eu... No nosso site, assim embaixo do logo da espalha tem escrito não fazemos viralzinho, porque no auge a quantidade de telefonema que a gente recebia é, pedindo viralzinho era é, é enorme. E é exatamente isso que você falou, é uma coisa espontânea, são boas ideias que você tem e elas se espalham se forem realmente boas, se interessarem as pessoas. É, e você tem que ter essa, essa dinâmica aí de, de, de conversar, de, de criar assunto é, com consistência E algumas vão funcionar muito bem Outras talvez funcionem só para um público específico Enfim
0: Wagner, você que veio aí do Cocada Boa Do blog, do site e tal Como você mesmo disse, nascido e criado né, no, no campinho digital aí Como é que é, cara? Esse, esse negócio do cara ficar pedindo amigo No Facebook, né? Seja <risos> meu amiguinho e etc Não tem uma coisa assim que favorece Uma certa babaquice? No Twitter, por exemplo <risos> No Twitter, por exemplo, né? são famosos os casos de pessoas que eram tidas como interessantes e normais e que se revelaram verdadeiros boçais através dessa ferramentinha. <risos> Queria que você falasse... citar nomes <risos> ou você quer citar nomes? Não, não, eu prefiro <risos> deixar quieto, mas assim, é um fato, inclusive lá fora, eu me lembro de ter visto, se não me engano, na uma das revistas, talvez na Newsweek, uma dessas revistas semanais americanas, um artigo incrível, cara sobre um humorista que era tido como um cara criativo e que no Twitter se revelou um cara muito fraco. Quer dizer, o trabalho que era exposto antes de ser baseado em bons roteiristas, alguma coisa assim. E o cara mesmo era um bobão. Então esse artigo era sobre ele. Quer dizer, eu queria que você me, me contasse a tua visão disso. Quer dizer, essas ferramentas, elas revelam muita coisa que às vezes podia ficar sem ser revelado <risos> é, é, é,
6: acho que tem tudo que é essa brincadeira nova e, e... Porque antes a gente não tinha como medir a popularidade de, de cada um, assim. E o, todo o conceito de popularidade, né? Tipo, o quanto eu sou influente. E aí começaram a aparecer as primeiras reguinhas, que é quantos amigos eu tenho no Orkut, quantos seguidores eu tenho no Twitter, quantos amigos eu tenho no Facebook. E é óbvio que o ego, e, e não vamos se enganar aqui, porque a internet é, é um ambiente de ego, porque é um espaço de troca de, de conhecimento, de troca de informação e você tem esse reconhecimento de quanto mais interessante eu estou sendo, ou quanto melhor eu estou me relacionando, é, mais é, influência eu tenho, e, e, e isso é visível. Mas aí começa, é óbvio, a disputa de quem tem mais seguidores no Twitter no Brasil, quem tem mais seguidores não tem mais, e começa é, essa perseguição pelos números. Mas acho que logo quando você alcança uma, uma certa maturidade usando essas ferramentas, você descobre que pouco importa se você tem 50 seguidores ou um milhão de seguidores, mas quem está te seguindo, né? E, e todo mundo pode ser um grande influenciador, é, porque a, a informação percorre esse ambiente digital de uma maneira tão fluida que você não consegue nem saber de onde veio ou de onde foi. É, então, é muito mais o que você joga ali dentro do
5: que a partir de quem você está jogando. E isso, assim, só... Desculpa, Wagner, mas o... o para a gente que é profissional de comunicação, isso é um tremendo paradigma, porque o cliente sempre procurou audiência. É, que veículo tem a audiência tal? Enfim, eu quero os, as maiores audiências. Então, eles reproduzem isso nessa, nessa nova mídia social. Então, eu quero saber quem tem os maiores seguidores que eu quero influenciar ele de alguma forma. Eu vou fazer uma ação de redes sociais, vou mobilizar as redes sociais,
6: vou lançar um produto novo. Eu vou chamar os as 10 pessoas que têm mais seguidores no Twitter no Brasil e vou convidar para minha coletiva de lançamento, assim, não, não é não são mais as pessoas, as pessoas apesar de estarem colocando a cara ali e, e aparecendo, é a mensagem, entendeu Se, é, e isso assim, eu vivi pessoalmente tanto no Cocadabão quanto na Asfalhe que pouco importa é, quem falou primeiro, e sim o que está sendo falado, então não adianta nada eu pegar o, o, o mesmo cara que era o o portador da minha mensagem no comercial de TV, por exemplo, Luciano Huck, garoto propaganda clássico. Ah, não, vou fazer uma ação em redes sociais, vou pegar o Luciano Huck e falar para ele dizer alguma coisa nas redes sociais. Mas aquilo vai ficar restrito ali, é, uma comunicação de uma mão. Ele para, tudo bem, um milhão de seguidores mesmo.
0: E aí, isso vai gerar dois, dois, né? dois já, dois, já. Dois já. Gustavo, deixa eu, pegando assim um pouco carona nessa conversa aqui tem uma história que é a seguinte, os números são brutais, né, cara? O Luciano Huck já passou dos 2 milhões, por exemplo, pegando o teu exemplo aí, Wagner. É, então, você olha lá, quer dizer, você tem revistas, por exemplo, que tem lá uma tiragem física, não, é seu caso, por exemplo, a tiragem física muito menor do que o número de pessoas que vão lá ver na internet ou que estão presentes no são seguidores via Twitter. Agora, o fato, isso você pode ver até pela Economist, por exemplo, é uma das revistas de maior prestígio no mundo, né? Eu estava lendo esses dias que eles têm um número brutal de seguidores no, no Twitter ou, ou, enfim, de pessoas que entram lá no site e um número bem menor de cópias vendidas em papel. Mas o espaço do papel custa 50 mil vezes mais do que o que eles conseguem apurar no, na própria, no, no próprio site, né? em termos de captação de verba de publicidade. A mesma coisa na Ward É por aí que eu queria saber, será que a grana não está migrando por causa de coisas subjetivas... Ou tem um tempo ainda para o decisor se tocar que esses números são importantes, que as pessoas estão mesmo ficando horas ali na frente da tela? Não, a, era... aí,
5: aí tem alguns pontos. Primeiro, é, tem a, a questão da mensuração para o decisor da verba. Assim, É muito mais fácil, ele, ele tem números auditados e tudo mais, ele sabe que ele está botando dinheiro lá, por mais que sejam números menores, ele saiba que tem um... um um, enfim, um número enorme ali do lado Ele não tem como medir aquilo exatamente E essa, essa mensuração ainda não está é, padronizada Enfim, então isso não dá uma confiança para ele E outra coisa, tem a, tem a questão subjetiva assim é, A gente foi criado num mundo de escassez É, é a coisa poética, né? É, enfim, papel é escasso, tempo é escasso é, Onda de rádio é escassa E isso custa dinheiro Então isso eu pago pra estar tá ali é, ali é uma coisa física, eu vou comprar um relógio caro ali, eu vou comprar uma página porque é escasso, agora ali na internet é, não tem escassez e, e aí quebrar de novo esse paradigma assim, de que não existe mais escassez, é, eu pago por quê? Eu, qualquer um pode estar tá ali assim, qualquer um pode estar tá no Twitter, eu abro uma conta no Twitter de graça, porque eu vou pagar para você e aí volta para aquilo que o Wagner falou, pelo assunto pelo, como é que você se torna interessante nesse ambiente? Então, assim, o que está sendo valorizado agora é a ideia. E, e o que... Eu... A gente está lutando lá para cobrar, de cobrar de uma forma é, é, honesta e justa para as duas partes, é pela essa ideia, entendeu? Porque no, escassez não existe mais. entendeu? Antigamente eu era o dono do papel, eu cobrava por isso. Hoje eu não tem essa, essa, esse ponto. Você queria falar, falar, né,
6: eu, vai, Você né? tava nessa dúvida de ah, uh -huh. o, o, o papel, a RBC, o papel ainda sobrevive, as uh -huh. pessoas ainda têm esse, é, esse hábito de papel, esse relacionamento. Essa é uma com relação papel. mais íntima. É... Eu. Como para você, que é um, um, um barão da mídia. o barão da, da mídia impressa, é, recomendaria, não se prenda nessa afetividade do papel, porque é, vai, tudo bem que não vai matar o papel e tudo mais, mas vai virar aquela coisa de disco de vinil e quem uhum. curte vinil. Porque o, o seu negócio, e, e não, não esqueça disso, é entregar conteúdo para as pessoas. E se agora você tem... É, um canal efetivo para o conteúdo chegar nas pessoas e, e sem ter os intermediários, né? as distribuidoras, sem você se preocupar com tiragem, com. Cara.
0: Não, pra, olha, a, pra, é, pra, é bem melhor, assim. Para né? nós esse jogo está muito bom. O objetivo aqui não é falar da gente, mas acho que é legal dizer. Quer dizer, como, como o nosso diferencial nunca foi a quantidade de papel, de máquinas, de dinheiro, de caminhões para distribuir, etc. Sempre ao contrário foram as ideias. Nosso papel, entre aspas, está valorizando demais agora. É. Então o suporte para nós... Aliás, esse programa aqui, por exemplo, onde vocês estão, né ele tem 27, vai fazer 20, 26 anos de idade, sendo que a trip só tem 24. Então a gente está no mundo digital antes mesmo de descobrir a graça maravilhosa de imprimir papel. É. Ou seja, estou com você Não. fechado. Não. E, <risos> mas enfim, vamos, vamos fazer uma pausa aqui para outra música e depois na volta vou querer entrar um pouquinho mais assim mais firme nessa coisa do Twitter que acho que é uma ferramentinha que deu uma chacoalhada diferente e no Facebook que acho que também é um negócio que, que, que em, em si está fazendo uma diferença muito grande no jeito como as pessoas trabalham, se comportam, se divertem e etc. Vamos falar disso, acho que é uma coisa que todo mundo que está ouvindo tem uma certa curiosidade vocês são especialistas e a gente volta então para falar especificamente um pouco mais de Twitter e de Facebook. Agora a gente vai rolar um Ramones aqui, uma faixa da maior banda punk de todos os tempos na, na opinião de muita gente boa e a música que a gente separou é a Teenage Lobotomy que tem um pouco a ver aí com algumas dessas <risos> ferramentas ou com o uso que se faz de algumas delas, né? pode ser até um efeito colateral na cabeça de muito adolescente aí que fica lobotomizado por essa loucura toda da tecnologia vamos, vamos ver esse som dos Ramones, a gente volta já já com Gustavo Fortes e Wagner Martins. Vai lá!
3: no TRIP FM.
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista TRIP, hoje conversando com duas figuraças aqui, o Wagner Martins e o Gustavo Fortes, os caras desenvolvem um trabalho bastante original na área de comunicação, o que eles chamam de marketing de guerrilha, ou seja, usando energia e criatividade em vez de dinheiro. A gente estava falando aqui, antes de parar para ouvir música, sobre especificamente o Twitter e o Facebook. Por que, que vocês acham que essas duas ferramentas se destacaram? A gente teve tanta coisa interessante que surgiu e que, de repente, não cai tanto aí nas graças da população. Né? E essas duas ferramentas elas realmente estão mudando o jeito das pessoas viverem mesmo. Né? Ontem, ontem, eu por acaso, encontrei com um cara que não é exatamente o que você imagina que seja o usuário, vamos dizer, mais forte desse negócio. O cara falou, olha, eu só trabalho agora usando o Facebook. Eu estou trabalhando o dia inteiro dentro desse cercado aqui. E como é, por que, que vocês acham que essas duas ferramentas deram um salto em termos de popularidade? Aí? Eu acho que, pela
5: primeiro, pela simplicidade. O, essa restrição dos 140 caracteres no Twitter é fundamental para... Assim, eu não tenho conteúdo para fazer um post, eu não tenho conteúdo para escrever, eu me sinto na obrigação. Essa restrição aí eu acho que colocou muita gente, abriu a porta para muita gente e, e acho que para as duas ferramentas a, a, elas foram estruturadas para distribuição, assim, né? Então, é, é muito fácil você distribuir para sua rede o conteúdo, o Facebook, é, com as ferramentas de curtir, de, de compartilhar, enfim. É, você não fica preso no ambiente de uma comunidade, enfim. É, você distribui, aquela coisa vai embora e você vê que seu amigo está gostando de uma coisa, enfim, curtiu uma coisa e você quer ir atrás do que eles estão gostando. É, então, essa, essa facilidade de distribuição é, é muito bacana. É,
0: tem, teve, nessa, nesse mesmo intuito aí do, desse papo de hoje, né, que é trazer gente do ramo para tentar clarear um pouco as dúvidas do, do ouvinte e tal, a gente promoveu aqui é, na TRIP recentemente uma conversa entre duas figuras muito importantes nessa área aí, da, da informação, da tecnologia, que são Marcelo Taz e o Silvio Meira, né? Isso era uma comparação interessante, interessante, colocaram a seguinte pergunta. Se a internet fosse uma novela, em que capítulo vocês acham que a gente estaria hoje? Eu queria rebater essa pergunta para vocês. Que capítulo a gente está, vocês acham, na, na história do desenvolvimento dessa, dessa, da, da, da internet? E quais, quais seriam as cenas dos próximos capítulos, na opinião de vocês?
6: É. Não, acho que a gente está no, no, no capítulo inicial, assim, que a gente ainda tem os vícios da... Eu odeio a palavra, mas da velha mídia, da, do, do poder de produção de mídia concentrado na mão de poucos, né? então é, as pessoas acham que ela ainda precisa do da série blockbuster, do, do filme mega produção e, e não consegue entender que o que é relevante pra gente às vezes é um vídeo do gatinho do meu vizinho fazendo uma gracinha e eu passo o meu tempo consumindo esse conteúdo, então ela tem essa coisa de referência de a, a, a relevância da grande mídia, acho que a gente está no na parte da história que as pessoas vão começar a se dar conta de que é muito mais legal eu ter um flipboard e ter uma revista editada pelos meus amigos do que eu ter uma revista editada por por uma corporação X, pro que os caras acham que entendem o meu comportamento, que é interessante. Então a gente vai ter esse, esse essa mudança de pensamento assim, não é mais o que eles acham, o que eu devo escutar, sim que a galera acha.
0: Tem gente perguntando aqui, a gente está abrindo essa gravação para a galera acompanhar, e tem gente perguntando aqui para o Wagner que fim levou o Cocada Boa, Wagner.
6: É, o Cocada Boa está lá, disponível para quem quiser acessar os textos antigos, mas agora toda a minha energia criativa é direcionada para a Spalhe. É, me realizo bem profissionalmente, até pessoalmente com, com os trabalhos que a gente faz lá. Acho que não... Eu não, eu não fiquei viúvo do Coca da Boa, mas muita gente que acompanhava o Coca da Boa ficou meio órfão. Mas tem coisa tão boa quanto hoje aí, até
0: melhor. Cara, muito legal, gostei de conversar com vocês. Acho que a gente vai chamando as pessoas que estão, como vocês acabaram de dizer, 100% ligadas. E com isso a gente começa a clarear um pouco na cabeça da gente mesmo e de quem está ouvindo essa, esse momento tão rico, né, cara? tão especial, tão interessante. Do mundo e da comunicação e tal, com, com tanta coisa nova chegando e, e, sendo, e ficando disponível, né? Obrigado a vocês, a gente vai em frente aqui, vamos para mais uma música. A gente vai tocar agora, encerrando o papo aqui com o Gustavo e com o Wagner, uma música que a gente dedica para eles aqui. A gente vai com Frank Black, que também é vocalista da banda Pixies, e a música She Took All The Money, que é o que o Gustavo e o Wagner esperam que a publicidade na internet faça com a publicidade <risos> convencional. Se é que ainda existe, né? essa divisão aí, né? acho que hoje esse negócio está acabando, comunicação é uma história só e ela se dá por milhões de vias mas enfim, essa faixa é do disco solo do Frank Black, o Blue Finger que é de 2007, estava obrigado Wagner, obrigado, a gente vai de She Took All The Money Valeu Chama lá. Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Verício, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial,